0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии ведущая Цандема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Анна Павна Князева, кандидат психологических наук, председатель Ярославской местной организации. Здравствуй,
1: Аня. Здравствуйте, Цандема. И здравствуйте, все радиослушатели Радиовоз! ВОЗ.
0: Ань, не будем скрывать от радиослушателей тот факт, что мы с тобой когда-то учились в одной школе, выпускницы Верхнепашминской школы для слепых и слабовидящих детей. И по первой специальности обе медсестры по массажу. Ну
1: да, конечно, скрывать не будем.
0: Да-да-да. А далее мы с тобой обе стали получать высшее образование и затем уже аспирантура и защита кандидатской диссертации. У тебя есть, у меня пока нет. В процессе. В процессе, да. Аня, я знаю, что у тебя очень интересная диссертация.
1: Может, расскажешь о своей работе? Моя диссертация называется «Материнская позиция женщин, воспитывающих детей инвалидов». Не случайно я пришла к пониманию того, что нужно исследовать матерей. Этому предшествовала очень большая интересная история. Дабы сэкономить наше эфирное время, скажу только о том, что в начале своего пути, когда я стала соискателем кафедры психологии Я сначала выбрала тему «Семейное сопровождение семей, воспитывающих детей инвалидов». И в самом начале моего пути мы реализовывали на базе библиотеки проект групповой работы с семьями, воспитывающими недвзячих детей. И вот именно в тот момент, когда я столкнулась с практической работой, когда я уже стала именно сторонним наблюдателем этих семей. Потому что до этого момента я, в общем-то, сама выросла в семье ребёнком-инвалидом и общалась с другими семьями, где были дети-инвалиды. Но это был включенный процесс в эти семьи. Я не могла на эти семьи посмотреть со стороны. А вот именно в проекте я видела эти семьи со стороны, и я уже с ними общалась не просто как вот инвалид сама, а как дипломированный специалист? Люди ко мне уже обращались как к специалисту, который может в каких-то вопросах помочь. И в этот момент я поняла, что даже семейное сопровождение, оно должно начинаться не с понятия «семья» вообще, а непосредственно с мамы. То есть прежде всего рождение больного ребенка и, если не рождение, то ранняя инвалидизация ребенка. это ложится на плечи мам. Это взаимосвязь, это симбиоз из которого рано или поздно, лучше вовремя, должны выйти и мама, и ребенок. Что, в общем-то, очень часто в семьях, где рождаются больные дети, происходит очень поздно или не происходит вообще. То есть вот этот вот симбиоз из физиологичного, из естественного начинает переходить в патологические формы, что, в общем-то, не способствует развитию ребенка инвалида, его социализации, его реабилитации. Ань, было бы очень
0: интересно узнать,
1: каковы были позиции матерей, которые ты выявила в своей работе. Каковы были позиции? Ну, во-первых, шел сравнительный анализ двух выборок матерей. Выборка матерей с детьми, имеющими нарушения здоровья, и выборка матерей, имеющих здоровых детей. Мы провели исследования по трем компонентам: изучали поведенческий компонент, как мамы себя ведут; изучали эмоциональный компонент, как мамы воспринимают своих детей позитивно или негативно; изучали когнитивный компонент, это насколько мама осознает данную ситуацию, то есть насколько она сознательно включается в этот процесс. И а что же что, получилось да? Что получилось? По всем трем компонентам имеются значимые различия. То есть в поведении, например, мы выделяли шесть тенденций, а проще говоря, три тенденции, имеющие два полюса. Это зависимость поведения от окружающих людей в воспитании своего ребенка и независимость. Общительность в отношении с ребенком и ближайшим окружением и необщительность. И третья тенденция, тоже имеющая два полюса, это принятие позиции борьбы в решениях проблем связанных с ребенком и избегание борьбы в решении проблем связанных с ребенком вот по этим позициям мы поняли что Мамы детей-инвалидов чаще демонстрируют зависимое поведение от ближайшего окружения, от специалистов, врачей, дефектологов, педагогов, психологов. То есть мамы больше прислушиваются к тому, как учить, как лечить, как воспитывать своих детей к другим людям, нежели рассчитывают на свой собственный опыт. Мама детей-инвалидов больше не общительные, не открытые, более замкнутые в своем поведении. То есть это тоже как можно рассматривать в ряде случаев как особенность личности, а в ряде случаев это можно рассматривать как реакция на сложившуюся ситуацию. А что касается принятия позиции борца или избегания борьбы, вот здесь мама детей-инвалидов как раз-то больше демонстрирует позицию принятия борьбы. То есть мамы готовы бороться за своих детей. Если маме сказали, что не надо вам ходить в детский садик, вы там будете часто болеть, посидите лучше дома. Мама, которая избегает борьбы, она примет эту ситуацию и скажет, да, уж лучше мы побудем дома. Мама, которая берет на себя позицию дворца, она начинает доказывать, нет, мой ребенок должен ходить в детский сад, он должен интегрировать в общество, он должен развиваться, он должен социализироваться. Ну и что, что мы будем болеть, мы готовы ходить на часы, в общем, вот во всех этих вопросах мама начинает проявлять активность. Это то, что касается поведения. То, что касается эмоционального отношения к ребенку, мамам предлагались 30 шкал, опять же полярных шкал, в которых различные характеристики. Например, грустный, веселый, замкнутый, общительный, неуклюжий, ловкий, малоподвижный, подвижный, пассивный, активный, грубый, нежный, ласковый. И вот по этим по всем шкалам мамы детей инвалидов тоже чаще выбирали не то что негативный, а отрицательный полюс. То есть мамы чаще видят своих детей закрытыми, грубыми. Там даже была такая шкала у нас глупый, умный. То есть мамы чаще видят своих детей глупыми, неуклюжими. Но не обязательно прямо глупый. То есть у этой шкалы был разброс. Можно было выбирать от минус 5 до плюс 5. Вот представьте себе такую вот линеечку. Uh-huh. Себ- а сколько оценивает? Да, да глупый. Дальше uh-huh. идет координатная прямая. Минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. И дальше написано «умный».
0: <связывая> mm-hmm. Все понятно.
1: Да, то есть мама детей инвалидов, но ну, не обязательно, что они писали минус 5. Mm-hmm. Но да. они чаще ходили вокруг ноля. Минус 1, минус 2, 1 mm-hmm. Mm-hmm. в лучшем случае. Тогда как мамы здоровых детей брали 4, 5. Mm-hmm. То есть не обязательно, что здоровые дети все умные и красивые. Так их воспринимают мамы. Но опять же я хочу, чтобы мамы меня правильно поняли, может быть сейчас мамы слушают и думают нет, я не считаю я никогда не воспринимала своего ребенка негативно, я знаю, что у меня он самый хороший. Дело в том, что есть определенные тенденции. Конечно, каждая отдельная мама она может быть и позитивно воспринимает своего ребенка. Но в совокупности это восприятие более негативное, чем у мам воспринимающих здоровых детей. Мы проводили еще факторный анализ, я не буду рассказывать, что это такое, это долго и, наверное, не всем будет понятно, но благодаря факторному анализу мы убедились в том, что, несмотря на менее позитивный фон эмоциональный, мамы очень любят своих детей и готовы за них бороться, и готовы с ними заниматься, и готовы всю свою жизнь отдать на благо своих детей. Но еще два слова скажу про третий компонент, чтобы была закончена мысль о материнской позиции. Это когнитивный компонент, то есть компонент сознательного включения. Здесь, опять же, мамы детей с нарушением здоровья демонстрируют более высокую сознательную включенность в детей. При изучении этого компонента мы использовали методику «Незаконченные предложения». Когда маме предлагается высказывание, а мама это высказывание заканчивает. Например, «Мой ребенок» и «Мама заканчивает» это высказывание. Там, «Если ребенок хорошо кушает», «Если ребенок плохо спит», «Если ребенок любит гулять» и «Мама все эти высказывания должна была закончить». Так вот, мамы детей с нарушением здоровья давали более развернутые, более вдумчивые ответы на вопросы. Вот, например, у нас там были такие вопросы «Я знаю, что детские прививки» Мамы здоровых детей писали просто нужны, полезны, необходимы, а мамы детей с нарушением здоровья давали развернутые ответы. Я знаю, что детские прививки нужны, но относиться к ним нужно с осторожностью. Или я знаю, что детские прививки нужны, но нужно обратить внимание, какое здоровье у ребенка показано, или не показано и так далее. И благодаря всем этим высказываниям мы сделали вывод, что Мамы детей с нарушением здоровья гораздо больше сознательно включаются во все проблемы, связанные с воспитанием их ребенка. Таким образом, у нас получается, какая картина, что позиция матерей, имеющих больных детей, это в основном поведение более зависимое, менее открытое, то есть более закрытое. Но это мамы-борцы по своей сути, мамы, которые более негативно воспринимают своих детей по сравнению со здоровыми, но они сознательно включены в этих детей значительно больше». Вот это если в общих чертах.
0: Это общая картина,
1: средняя, скажем, да? А
0: разрабатывались ли какие-то методы работы с такими матерями для того, чтобы как-то уменьшить зависимость, затем, наверное, поднять какой-то эмоциональный фонд, более позитивное восприятие своего ребенка, да?
1: Да, конечно. Я не случайно начала говорить о Личности матери. Почему, собственно, и изучалась именно Личность матери? Потому что здесь очень важно понять, что для мамы это? Стресс, межличностный конфликт, критическая ситуация или это фрустрация? Фрустрация ⁇ это крушение надежд. Вот она ждала здорового, умненького, красивенького ребенка, а ребенок родился больной и не такой, как она ожидала. То есть нам очень важно понять, как мама воспринимает эту ситуацию. Если мы можем отследить и продиагностировать состояние мамы, то... В работе с личностью имеется огромное количество методов и способов, как можно личности помочь в той или иной сложной жизненной ситуации. И очень важный момент, чтобы мама сумела в нужное время отпустить ребенка от себя. Потому что многие мамы просто становятся жертвенницами. Они кладут себя на амбразуру воспитания своего ребенка. Они бросают карьеру. Нередко даже бывают такие случаи, когда женщины уходят от любимых мужчин и полностью посвящают себя больному ребенку.
0: Вот. вот интересное, кстати, Ань, вот очень интересное замечание такое, говоришь, что уходят от мужей. Обычно принято говорить, что мужья уходят от женщин, которые посвящают себя
1: больному ребенку. И это бывает очень часто, но это часто бывает как следствие того, что женщина очень меняется. Она закрывается, она становится менее доброжелательной по отношению к своему партнеру, испытывает комплекс вины перед своим ребенком, и может это возлагать на мужчину в какой-то степени. То есть здесь очень много моментов. Тут сложно вот в двух словах сказать. Бывает, что и мужчина сам уходит от женщины, бывает, что и женщина уходит от мужчины. Чаще это бывает, когда... Люди находятся в неофициальном браке. Мне тоже с такими семьями приходилось сталкиваться, когда вот родился больной ребенок, И женщина говорит, я больше жить с ним не буду, потому что я не хочу его обременять. Он найдет другую женщину, которая будет здоровый ребенок. То, То есть, есть это настоящая жертва, да, получается? Это настоящая жертва. И задача психолога – вывести женщину из ощущения жертвы, дать ей способ почувствовать себя снова полноценной личностью, со своим каким-то сложившимся мировоззрением, попытаться в этой жизни найти свою собственную успешность. Ведь нашим детям нужны тоже успешные мамы, независимо от того, здоровые они или больные. Только самодостаточная, гармоничная мама может воздействовать на ребенка абсолютно благоприятно. И задача психолога заключается именно в этом, чтобы вернуть маме душевную гармонию. Для этого требуется глубокая диагностика. Потому что методы работы с личностью и с проблемами с критическими ситуациями, жизненными ситуациями у психологов огромное количество. Проблема все в настоящее время находится именно в диагностике того состояния, в которое погружается мама, когда она сталкивается с фактом инвалидности своего ребенка. С
0: вами всегда радио. Ань, ну уж все-таки с этими результатами, что же делать дальше?
1: Ну, во-первых, в кандидатской диссертации моей разработан методический инструментарий по диагностике мам, воспитывающих детей-инвалидов. То есть, если мы проводим эту диагностику и получаем конкретные данные, которые говорят о тех или иных проблемах личности, то дальше все уже вся работа проводится в Консультации и работе с личностью мамы
0: понятно. То есть какие есть отклонения, какие проблемы в принципе вот на той проблемой и работаете, конечно, стандартными методами, в принципе, да. да.
1: Все зависит от того, на что мама реагирует, на что она отвечает.
0: В общем, это все исключительно индивидуально получается. А можешь привести, конечно, не называя имена, какие-то вот яркие примеры, где тебе удалось достичь каких-то успехов.
1: Ну, скажу честно и откровенно, что работа с мамой это гораздо более сложная работа, чем работа с ребенком. Вот реабилитировать и социализировать ребенка гораздо проще, а работать уже со сложившейся личностью мамы значительно сложнее. Я не могу сказать, что я достигла больших результатов в изменении вот того трансформирующего момента в личности. Все, что мне удалось, наверное, на сегодняшний день, это понизить негативный фон в отношении ребенка, именно эмоциональный фон. Воздействовать на поведение мамы тоже значительно сложнее, потому что каждая мама... В принципе, во всех трудных жизненных ситуациях поступает одинаково. Либо она всегда ведет себя очень зависимо от окружения людей, либо она всегда ведет себя независимо и решает свои проблемы сама. Здесь, может быть, и не требуется с ней работать. А вот над тем, чтобы она изменила свое эмоциональное отношение с более негативного на более позитивное. Вот я свою работу вижу пока только в этом.
0: И конкретных рекомендаций вот так обобщенно дать очень сложно. Все-таки это сугубо, еще раз повторяюсь, индивидуальный подход. Каждой ситуации, каждой семье, видимо, все-таки, да? Да,
1: это сугубо личный индивидуальный подход. Дело в том, что еще играет роль, какова инвалидность. У нас, например, были мамы достаточно такие по жизни легкие, не сильно углубляющиеся в какие-то философско-религиозные концепции но инвалидность ребенка была достаточно легкой ну как легкой вот у нас мир есть девочка которая совершенно не видит но она сегодня у нас уже занимается спортом достигает больших результатов как в спорте так и в учебе хорошо развивается и для ее мамы не было уж таких вот особых Необходимости, чтобы как-то куда-то глубоко вникать, сильно задумываться. Вот она как раз и занималась именно тем, что в свое время приучала ее к горшку, к ложке, навыкам самообслуживания всем. Отдала потом ее в школу интернат в Гаврилов Ям и девочка великолепно растет, развивается и социализируется.
0: Но, возможно, еще очень важный момент имеет интеллектуальная сохранность ребенка, да?
1: Да, это очень важный момент. В чем важность этого момента прежде всего, как вот это видится мне? Ведь ребенок, появляясь на свет, находится в симбиозе с мамой и постепенно этот симбиоз должен достичь того варианта, когда и мама, и ребенок становятся совершенно свободными, самостоятельными психологическими и социальными единицами. И вот этот симбиоз, он должен как-то развиваться, прежде чем мама и ребенок отпустят друг друга психологически. И в этом симбиозе очень важно, чтобы была вербальная связь мамы и ребенка. Здесь недостаточно только эмоционально. Ребенок растет, ребенок начинает разговаривать, ребенок выстраивает с мамой какой-то диалог. И вот от того, как выстраивается и как развивается этот диалог, очень многое зависит в отношениях мамы и ребенка. Поэтому, конечно, безусловно, если ребенок интеллектуально сохранен, даже если он очень тяжел в двигательных нарушениях, с таким ребенком маме значительно легче почувствовать себя, ну, так скажем, полноценной мамой этого ребенка. Потому что есть отдача, есть отдача вообще не с этим ребенком. Но, тем не менее, и детей с интеллектуальными нарушениями тоже нужно растить и воспитывать. Поэтому я и говорю, что я очень много работаю с мамами именно в области эмоционального восприятия. Потому что, когда есть интеллектуальная сохранность, мама сама с ребенком выстроит вот этот вот диалог, ну, немножечко где-то, может быть, нам приходится им помочь, но тем не менее, здесь все происходит нормально. Здесь происходит сознательная включенность в своего ребенка, и мама с ребенком сами уже дальше развиваются в своем общении. Когда ребенок интеллектуально сложный, здесь прежде всего важно эмоциональное восприятие.
0: А вот знаешь, когда я работала с ребенком с отклонениями в интеллекте, то поймала себя на такой мысли, что стала больше задумываться о том, как я говорю, как меня понимают, насколько это даже мне помогло и в научных трудах, и в работе и вообще в учебе. То есть более внимательно относиться к тому, вот как я структурирую свою речь и вообще то, о чем я хочу сказать.
1: Совершенно верно, я абсолютно согласна с тобой. Я просто хочу сказать о том что ведь есть дети мало того что они интеллектуально не очень развиты но есть еще дети которые при этом просто не говорят вот как раз в нашем случае в нашем проекте я потом все время думал об этом что вот я-то сутки рассматривали себя философско-религиозную концепцию я думаю что не случайно господь послал мне именно такие семьи они были очень разные uh-huh. и среди них было две семьи вот то есть у нас были мальчик и девочка недоношенные дети, очень тяжелые дети, которые вот до сих пор, собственно говоря, не способны себя сами обслуживать. Тот и другой ребенок не разговаривают, и тот и другой ребенок имеют серьезные интеллектуальные отклонения, и оба ребенка не видят. Ну, понятно, да, что дети очень сложные. Дети сейчас уже находятся в подростковом периоде, там уже гормональное развитие достаточно такое активное. То есть с этими детьми, мамам, тоже надо как-то взаимодействовать. И вот я вообще была очень восхищена одной из этих мам. И надо сказать, что это уникальный случай, когда мало того, что ребенок вроде мало понимает, он еще и не разговаривает, но взаимоотношения-то они все равно выстраивают. И ребенок понимает маму, и мама понимает ребенка. Вообще вот об этом очень сложно рассказать. Вот в это надо просто погрузиться. То есть мама чувствует, когда эта девочка хочет есть, когда она хочет гулять когда она хочет играть, когда она хочет отдыхать, она очень четко это чувствует. И девочка, мы точно знаем, что она понимает, по крайней мере, речь мамы. Когда мама к ней обращается, она точно понимает, что мама ей говорит, потому что по ее реакциям, которые она дает, понятно, что девочка понимает речь.
0: Ань, вот самый трудный для наших родителей вопрос, как преодолеть вот этот страх за ребенка, бовиться от гиперопеки, которая часто не только маленьких детей, но и взрослых не позволяет отпустить, дать свободу.
1: Здесь мне хочется вспомнить нашего замечательного Зиггмута Фрейда, который говорил такую замечательную вещь, что осознание проблемы, Я сейчас могу наврать, сколько процентов, 90 процентов или 50 процентов эффективного результата. Но то, что это достаточно высокий процент того, что человек с этой проблемой справится, если он ее осознал. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что, к сожалению, мамы-то как раз не хотят осознавать гиперопеку. Те мамы, которые имеют страх за то, что они опекают ребенка. Я уверена, что они с этой гиперопекой справятся. Если только мама осознала, что да, я слишком много опекаю ребенка. эта мама обязательно с этим справится. Вся проблема в том, что мамы часто не хотят это признавать.
0: То есть они считают, что делают благое дело, заботятся, оберегают и так далее,
1: да? Часто просто уже эти дети становятся всей жизнью мамы. Я когда одной маме, у которой девочка очень социализированная, очень умненькая, заканчивает начальную школу на одни пятерки, но учится в общеобразовательной школе, ну как дети учатся в общеобразовательной школе, слепые дети? Это приходят учителя на дом, все занятия проходят, естественно, при маме. Ну что греха таить, мы все знаем, как нам учить детей при их родителях. (рice) То есть (рice) не бывает двоек в таких случаях. У нас был такой случай, когда учитель поставил в такой вот дистанционной школе девочке тройку за то, что она написала плохо диктант с переносами слов. Мама дошла до директора. Почему тройка? Это, это, Это снижает мотивацию моего ребенка. Почему тройка? Понятно, да, что учить детей в присутствии родителей достаточно сложно Но, тем не менее, девочка очень умненькая Я эту девочку учила Брайлю Она учила очень, очень быстро, очень быстро все схватывает Способная девочка Я маме предложила Сейчас у них большая проблема. Девочка переходит в среднее звено. Если здесь был один учитель, то теперь к ним должен приходить и химик, и физик, и литератор, и математик. Естественно, что многие учителя стали в позу и сказали, что мы не будем этим заниматься. Мы не знаем Брайля, мы не знаем, как с этим ребенком работать. Сейчас все органы образования в этом городе, это не Ярославль, это город Ярославской области. Просто вот в растерянности как быть. Я предложила маме, я говорю, ну слушайте, говорю, у вас девочка уже достаточно хорошо выросла, она умеет себя обслуживать, она самостоятельная. Ну попробуйте ее отдать в Гаврилов-Льямский интернат, пусть она попробует учиться там. С мамой случилась истерика. На что мама сказала, я ей живу, я с ней просыпаюсь, я с ней засыпаю.
0: То есть как раз это получается,
1: она не о дочери думает, а в первую очередь о себе. Да, но... Мама этого не хочет понимать. Мама считает, что она делает только благо для своей дочери. А в чем заключается вся проблема? Что если сейчас дочка уедет, мама просто останется в пустом пространстве. Для нее все. Вот она, вот, вот она вся в этом. То есть вот она вся.
0: себя уже полностью потеряла, растворилась в
1: ребенке и живет уже жизнью этого ребенка. Полностью растворилась в ребенке. И поэтому объяснить этой маме, что надо сейчас попробовать. Я не говорю, что вот все отвести и там оставить вот все. По крайней мере, дать такой шанс своей дочери, попробовать побыть одной без мамы, мама не готова дать ребенку такой шанс. И вот здесь уже на самом деле, вот это на самом деле страшно. Это то, что мы говорим сейчас, когда мама боится за гиперопеку. Мама как раз здесь за гиперопеку нисколько не боится. Она считает, что она все делает правильно. Она для своей девочки все наглядные пособия сама делает. Говорит, как же я же вот все делаю. У нас вот по анатомии и кишечник-то двигается и все работает. Но ну, молодец, но ну, это уже это уже пространство, понимаешь? То есть это уже интересно самой маме. И а пока нет. будет рядом мама у девочки все будет хорошо. Но ведь наша задача какова, чтобы нашему ребенку не только было хорошо с нами, да, а чтобы нашему ребенку было хорошо еще и без нас. Да. И самое главное, чтобы ребенок мог справляться без нас. Я думаю, что все-таки каждая мама должна задаться вопросом, как ребенок будет жить без меня.
0: Ну, я думаю, что в этой ситуации маме нужно просто найти себя в чем-то другом, или же ту же самую заботу, но распространить на, предположим, даже класс школы, да, как-то вот. У этой мамы есть еще
1: трое детей помимо этой девочки. Ну, значит, страдают эти трое детей. Они, конечно, все старше, они, может быть, и не страдают. Но все дело в том, что это вот пример того, как мама полностью погружается в своего ребенка. Опять же вернемся к личности. То есть личность, она всегда остается самодостаточной, если это личность. Да? Поэтому у любой женщины должна быть какая-то своя зона, в которой она чувствует себя независимо от своего ребенка. Это очень важно. Поэтому, конечно, я хочу всем мамам посоветовать найти для себя, если вы не можете уйти на работу, оставив ребенка, да, попытайтесь хотя бы найти какой то для себя хобби, которое будет никак связано с ребенком, это будет только ваше пространство. Вот это очень важно, начать находить свое какой-то свой уголок, свое пространство, в котором не будет рядом ребенка. Тогда постепенно можно будет оторваться и дать возможность своему ребенку самостоятельно развиваться, независимо, психологически независимо от своей мамы.
0: Ань, в завершении программы мы просим тебя все-таки сформулировать пожелания, рекомендации родителям в
1: нескольких словах. Очень трудно сказать что-то в нескольких словах. Я прежде всего хочу, конечно, всем нам, всем мамам и всем нашим детям пожелать здоровья. Но здоровье в широком смысле, не только физического, да, но и психического здоровья. И если мы с вами будем здоровы, то мы найдем силы и ресурсы для того, чтобы жить, развиваться дальше и быть полезными нашим детям, и быть самим по жизни успешными. Поэтому всем мамам желаю быть прежде всего успешными. В той или иной степени у каждого есть какие-то свои в жизни, ну так скажем, области применения, да, у кого-то профессиональные, у кого-то в каком-то хобби, у кого-то в общественной нагрузке. Вот дай Бог, чтобы все мы в этом преуспевали. И, конечно, чтобы росли и развивались наши дети.
0: Аня, я думаю, что у наших радиослушателей возникло много вопросов к тебе. Могут ли они тебе их задавать и как можно с тобой связаться?
1: Ну, прежде всего, можно писать на мою почту эйн Е, Т, четыре буквы, а нет, 33, без пробелов, собакамам.ру. В общем-то, я готова ответить на любые вопросы.
0: Спасибо большое, Аня. Я понимаю, что эту тему просто настолько она актуальна и обсуждать можно бесконечно. Но, к сожалению, формат нашей программы не позволяет этого и вынуждены завершать программу. Напоминаю, что сегодня в студии работала Циндема Бойко, звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас по скайпу кандидат психологических наук, председатель Ярославской местной организации Анна Павловна Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. Спасибо, что пригласили.